0: Hemos hemos aprendido tanto aquí y hoy vamos a concluir este capítulo así que vamos a poner este tiempo en manos de Dios Señor gracias por hablarnos cada semana a través de tu palabra Señor lo haces cada día de manera personal en nuestros tiempos de quietud tú nos hablas a cada uno pero Señor valoramos mucho este tiempo como Iglesia en el que tú nos das dirección nos das consuelo, nos das esperanza Nos das fe Señor tu palabra nos dice que La fe viene por el oírte Así que te pedimos que abras nuestros oídos Y nos permitas escuchar con claridad Tu palabra esta mañana Y lo pedimos en tu nombre Señor Jesús Amén En el Evangelio de Juan en el capítulo 4 Hemos visto de un modo eh, Muy especial cómo Jesús Al decidir Regresar de Judea a Galilea pasa por Samaria y algo inesperado sucede. No solo pasó por Samaria, sino que eh, hubo un avivamiento, podríamos llamarlo eso, un avivamiento. Una ciudad entera escucha el mensaje de Jesús y lo reconocen, lo reconocen textualmente, claramente, como el Cristo, es decir, el Salvador del mundo. Y no perdamos de vista que ese es. Ese es el propósito de este Evangelio Juan, el autor de ese Evangelio, al final nos dice que Jesús hizo muchas otras señales Y muchas otras cosas que no están escritas aquí, pero las que se escribieron Se escribieron para que nosotros sepamos que Jesús es el Cristo Y creyendo en su nombre tengamos vida Bueno, eso es lo que está sucediendo aquí Gente está creyendo en la identidad de Jesús, están creyendo en su mensaje y están recibiendo vida al hacerlo. Y ahora en el capítulo 4, versos 43 al 54, terminaremos este, concluiremos este viaje con Jesús. Desde Jerusalén va hacia Galilea, se detuvo dos días maravillosos en Samaria. ¿Te imaginas tener a Jesús dos días en Monterrey? <risa> ¿Puedes imaginarlo? Jesús dos días en Monterrey, bueno, eh, ¿cómo le recibiríamos? Al menos en Samaria le recibieron increíble y Jesús ahora continúa con su viaje. Verso 43 dice así. Dos días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea Los galileos les recibieron Subraya eso en tu Biblia Habiendo visto todas las cosas Que había hecho en Jerusalén En la fiesta Porque también ellos Habían ido a la fiesta Es, es, es una manera muy extraña De explicar Por qué Jesús Fue hacia Galilea Cuando leemos aquí eh, eh, El texto se vuelve claro En este sentido Jesús fue a Galilea Porque el profeta no tiene honra, sino en su propia tierra ¿Te diste cuenta? Es extraño, ¿no? Tú y yo normalmente iríamos donde somos aceptados Iríamos donde recibimos honra, donde recibimos respeto Y eso es exactamente lo que estaba sucediendo Al menos en Samaria, ¿no? Al menos en Samaria le recibieron Al menos en Samaria creyeron en su mensaje Pero ahora Jesús... Recuerda que los samaritanos eran considerados Básicamente como no judíos Como incluso peores que gentiles Pero ahora Jesús Toma la decisión de ir hacia Galilea Y la razón que el texto nos dice Es extraña para cualquiera de nosotros Fue allí porque él sabía Que un profeta no tiene honra en su tierra Y eso me hace pensar en tantas cosas En primer lugar Jesús está dejando un lugar donde está teniendo éxito y aceptación Para ir a un lugar donde sería rechazado Y no puedo evitar pensar que varias cosas motivaron a Jesús A ir en esa dirección aun cuando eso implicaría rechazo y resistencia La primera razón es que Galilea era un lugar con mucha necesidad Y eso es algo que tú y yo tenemos que aprender donde normalmente la gente nos rechace O rechace el mensaje del Evangelio Es donde normalmente hay más necesidad Es como cuando tú tienes una herida Y vas al doctor Y el doctor saca ese, esa agua oxigenada Y ese algodón Y de inmediatamente, inmediatamente aplica Este desinfectante en la herida Es en el momento en el que esa sustancia Toca en donde más estás herido. En ese momento hay, un, hay una reacción, hay un rechazo. Y nosotros necesitamos aprender esta lección tan importante. Donde más nos rechacen, donde más resistencia haya al mensaje del Evangelio que viaja con nosotros, es donde normalmente hay más necesidad. Galilea era uno de esos lugares. Dicho sea de paso. Y eso es, eso es otra cosa muy interesante a considerar. Jesús fue a Galilea no solo porque era un lugar con mucha necesidad Galilea era el lugar donde él había crecido Es el lugar donde él se había criado Podríamos decir que Galilea era su hogar De hecho uno de los, uno de los eh, apodos que le ponían a Jesús Era Jesús el, el Galileo Ahora ese, ese no, era un, no era un apodo lindo eh. O sea no era un cumplido Sí estamos transmitiendo, ¿va? queridos amigos de Ciudad de México que nos escuchan. Solo estoy contextualizando. Pero imagínense que dijeran Jesús el Pilango, O sea, no, no es necesariamente algo que, que indique respeto u honra o honra o algo maravilloso. ¿no? Bueno, de la misma manera. ¿Por qué? Porque Galilea, estando tan lejos geográficamente de Jerusalén, no solo, no solo había una distancia geográfica Había una distancia ideológica, cultural y espiritual Estando tan lejos de Jerusalén La influencia de los gentiles alrededor Había permeado en la vida de esa, de, de esa región A tal punto que le, sol, le solían llamar Galilea de los Gentiles Galilea de los Gentiles No era una ciudad de gentiles Era, era parte del territorio de Israel pero estaba tan lejos que le llamaban así Galilea de los Gentiles Bueno, Jesús decide ir allá porque es un lugar con necesidad Pero es su hogar Pero hay algo aún más importante Jesús decide ir hacia allá porque ese era su llamado En Mateo capítulo 4, no vayas para allá Bueno, si quieres puedes ir Mateo capítulo 4, verso 12 al 16 Nos dice algo muy interesante Mateo 4, verso 12 Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso Volvió a Galilea Está describiendo el mismo tiempo El mismo momento en la historia eh, del ministerio de Jesús Y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum Ciudad marítima en la región de zabulón Y de Neftalí, Capernaum es una ciudad Por supuesto, portuaria marítima, De Galilea Y Jesús estableció Su base de operaciones allí Podríamos decir que ahí estaba Su baticueva o el salón de la justicia Ese se volvió el lugar Desde donde él ministró Pero mira el verso 14 El verso 14 Nos dice que Jesús se fue Hacia Capernaum Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Sabulón Y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado Del Jordán, Galilea de los gentiles El pueblo asentado en Tinieblas vio gran luz Y los asentados en región de sombra de muerte Luz les resplandeció ¿Cuál es la aplicación Para nosotros? Jesús Yo no sé si estaba haciendo su devocional En Isaías en esos días Tal vez Jesús está en Samaria Disfrutando de un Precioso avivamiento cuando Haciendo su devocional lee esta profecía de Isaías y dice Ok, la profecía dice que el Mesías estaría ministrando en Galilea de los Gentiles Voy a hacer este paso y voy a ir hacia allá Y mi ministerio va a funcionar principalmente desde ahí Lo que quiero decir con esto es lo siguiente Hay muchas profecías de la Biblia que simplemente predecían lo que iba a suceder y humanamente hablando, muchas de esas profecías, humanamente hablando, Jesús no tenía manera de cumplirlas, no tenía manera de controlarlas. Por ponerte un ejemplo, Jesús no podría controlar quiénes serían sus padres, humanamente hablando, ¿entiendes lo que estoy diciendo? No tendría manera de controlarlo, humanamente hablando, no tendría manera de, de controlar quién es el que le iba a entregar, humanamente hablando, no tendría manera de controlar cómo iba a morir. Que lo iban a crucificar en medio de dos criminales O sea, si lo hubieran crucificado a la izquierda o a la derecha ya fue Porque la profecía dice específicamente que entre pecadores No tenía manera de controlar que lo iban a sepultar entre ricos No tenía manera de controlar muchas cosas Humanamente hablando Pero otras profecías no eran simplemente predictivas Sino orientativas y esa es la manera en la que tú y yo necesitamos leer nuestras Biblias ¿Estás de acuerdo? Venimos a la palabra profética más segura No simplemente para recibir información sobre las cosas que van a suceder Y tener esperanza en que Dios cumple sus promesas Pero muchas partes de la Biblia demandan una acción de nuestra parte para que sean cumplidas Y eso es lo que sucede cada vez que abrimos nuestra Biblia en las mañanas Incluso cada vez que como iglesia Nos reunimos y abrimos nuestra Biblia ¿Estás consciente que durante este Tiempo Dios nos está dando Dirección a ti y a mí? ¿Estás, estás consciente de que ese es un tiempo En el que Dios quiere orientarnos Para el resto de la semana, para el resto Del mes? Cada vez que nos Reunimos a leer la palabra profética Más segura, Dios está Orientándonos ¿Qué tanto estamos tú y yo respondiendo a, Al mensaje que Dios nos da Cada semana? Por eso es que Siempre voy a ser un aguerrido defensor de tomar notas Toma nota Porque cuando tomas notas es por lo menos No vas a olvidar lo que Dios te dijo en domingo Bueno, Jesús al, al considerar lo que la escritura dice de él Responde, responde a ello con obediencia Responde a ello tomando decisiones Y decide ir a Galilea Ahora vamos, vamos a, a avanzar Pero solo recuerda una vez más El verso 45 nos dice algo interesante Sobre la actitud Con la que le recibieron en Galilea Verso 45 Cuando vino a Galilea Los galileos le recibieron Habiendo visto todas las cosas Que había hecho en Jerusalén En la fiesta Este texto nos explica Que la razón por la que en Galilea Le recibieron No es por su mensaje Sino por, su, por sus Capacidades sobrenaturales Es decir Ellos vieron las señales Los milagros, las cosas sobrenaturales Que Jesús hizo en Jerusalén Y esa es la razón por la que Le recibieron, no le están Recibiendo como Señor Le están recibiendo como un Curioso hacedor de milagros Que es entretenido Interesante o excitante Observar Y este tipo de fe si, siguiendo lo que Jesús dice Un profeta no tiene honra en su tierra Este tipo de fe no honra a Jesús Es un tipo de fe superficial Que necesita estar viendo constantemente Cosas sobrenaturales para mantenerse Y este no es el tipo de fe que Dios Desea que tú y yo tengamos Las señales no están diseñadas Para darnos fe las señales están diseñadas para enseñarnos Dónde debe estar nuestra fe Y esa es la lección del día de hoy chicos Jesús nos va a enseñar A través de la señal que veremos en este capítulo Que donde debe estar depositada nuestra confianza Es en la persona y en la palabra de Jesús En la persona y en la palabra de Jesús Considera esto en Samaria le recibieron aún Cuando al menos en el registro bíblico No se menciona ni una sola señal Probablemente hizo alguna señal en Samaria No lo sé Lo que sí podemos asegurar es que el énfasis Del relato bíblico es que en Samaria le recibieron Por el testimonio de la mujer Que le había dicho todo lo que había hecho Y después al escucharle ellos mismos ya no creyeron solo por la palabra de la mujer Sino creyeron también por la palabra de Jesús Y la Biblia es tan clara en torno a esto La fe no viene por las señales La fe no viene por los milagros La fe no viene por, lo, por las sanidades La fe no viene por los actos sobrenaturales Aunque Dios es capaz de hacer todas estas cosas La fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios es lo que veremos a continuación Jesús va a aprovechar una situación en Galilea para justamente corregir esta actitud al menos en la vida de una persona y esperemos que no solo en la vida de esa persona en el capítulo 4 de Juan, sino esperemos que en nuestra vida el día de hoy también mira lo que sucede verso 46 vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea donde había convertido el agua en vino y había en, Cap en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo Este cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea Vino a él y le rogaba presente continuo le rogaba Que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir Entonces Jesús le dijo pareciera un poco dura la respuesta pero mira si no viereis señales y prodigios No creeréis Tenemos una persona de mucha influencia De muchos recursos, de mucha autoridad El texto nos dice simplemente que era un oficial del rey No sabemos qué tipo de función tendría Pero eh, siendo un oficial del rey Sabemos que sería alguien en la corte del rey Herodes. Recuerda que había muchos, hubo muchos Herodes, Herodes el Grande, es, perdón, Herodes el Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa, muy probablemente estamos hablando de Herodes Antipas aquí, eh, el hijo de Herodes el Grande. Y evidentemente es una persona, o sea, imagínatelo, es como si, no sé, déjame poner un ejemplo. Asistente de el gobernador Una cosa así es una, es una persona de éxito Con recursos ¿Y te das cuenta de algo? Algo, algo tan interesante per, per, Chale, Perdón que se, se me salgan mis roñas Pero lo voy a decir Lo voy a decir Vamos a descubrir algo interesante aquí Y que vale la pena aclararlo En momentos como estos Jesús no solamente Ama a los pobres Jesús no solamente ama a los pobres Es uno de los mensajes que estamos escuchando el día de hoy Desafortunadamente Una visión distorsionada de un Jesús Que tiene compasión y paciencia y amor por aquellos menos favorecidos Pero que aborrece a aquel personaje próspero, educado, exitoso Como si Jesús viera estas distinciones Jesús no las ve Vemos a Jesús incluso amando al joven rico Y la Biblia específicamente nos dice Que Jesús amó al joven rico Entonces tú y yo necesitamos tener una visión bíblica de Jesús Y no política Jesús amaba tanto al rico como al pobre Porque lo que hace a una persona objeto del amor de Jesús No es su posición económica Sino la tremenda necesidad espiritual de cada uno de nosotros Entonces Jesús ama a esta persona y porque Jesús ama a esta persona, Jesús le recibe Ahora antes de, perdón, se me sale la cresta ¿verdad? Como que... Pero es este el Jesús en el que tú y yo debemos confiar Es este el Jesús al que tú y yo necesitamos predicar Más importante, este es el Jesús en el que tú y yo necesitamos creer El Jesús de la Biblia Hay un par de cosas que, que, que vale la pena meditar en torno a esto ¿Te das cuenta cómo el éxito, los recursos económicos, la influencia no te exentan de la tragedia, del dolor y finalmente de la muerte? Es curioso cómo, simplemente al decir esto, tú lo escuchas y dices, claro, lo tengo muy claro, pero a la hora de vivir en la práctica, o sea, realmente en nuestro día a día, seamos muy honestos y muy sinceros Una parte de nosotros, una parte de nosotros muchas veces tiene más confianza En el dinero, en lo que el trabajo y el éxito y la posición y el poder humano nos pueden dar Y aquí tienes a un hombre que por un lado a todas luces es exitoso y poderoso, influyente Un hombre de recursos Pero llegó a su vida una situación ante la cual no tiene absolutamente ningún poder Y lo interesante es que este hombre, lo interesante es que este hombre sabe a quién acudir Este hombre de gran influencia, de gran poder, de grandes palancas que seguramente un estilo de vida que él tenía era hacer uso de sus recursos Ese día no corrió al palacio, no corrió con Herodes, no corrió hacia el ejército, no corrió a su cuenta de banco Ese día este hombre corrió a Jesús y es evidente que este hombre había escuchado ya acerca de Jesús Pero no fue sino hasta que llegó la tragedia y la necesidad a su vida Que corrió hacia Él Y quiero aclarar dos cosas con respecto a esto La primera No esperes a que llegue la crisis La enfermedad La muerte o la tragedia a tu vida para correr a Jesús No esperes Es obvio que ese hombre había escuchado Ya mucho acerca de Jesús Pero es la necesidad La que hace que este hombre Por fin tome una, tome una decisión Y se dirija con todas sus fuerzas Hacia él Y lo otro que quiero aclarar Lo segundo que quiero aclarar Sobre esto es lo siguiente Siempre puedes venir a Jesús o sea, yo no quisiera que escucharas esto y dijeras Ah, entonces eso significa que si no busco a Jesús ahora Entonces ni lo busque cuando tenga necesidad No, no, no significa eso Me, me, me encanta a, a veces como cristianos decimos algunas cosas que pueden malinterpretarse Algunas veces las decimos de un, de un mal modo Déjame decirte una de estas cosas que decimos de un mal modo No busques a Jesús solo cuando tienes necesidad a veces decimos esto con una actitud Que hace que la persona diga Ok, voy a guardar eso en mi memoria Y como escuché que me dijeron Que ni busca a Jesús cuando tengo necesidad Si no lo busqué en otros momentos Pues entonces en el momento de necesidad No tengo ni confianza Ni tengo la cara para venir a Jesús Porque aquel hermano, aquel pastor Aquella, aquella persona me dijo Si no lo buscas ahora Ni se te ocurra venir cuando Estés de necesidad entonces quiero dejar esto claro No estoy diciendo esto ¿ok? Lo que estoy diciendo es que Es mejor Es mejor que lo busques Ahora Si no estás en un momento de necesidad Y que disfrutes de su amor Que disfrutes de su palabra Que disfrutes de su gracia Es mejor que lo busques ahora Que en un momento de urgencia y necesidad Pero si ese momento de urgencia y necesidad Llega, búscalo también si no lo buscaste antes, Jesús te va a recibir. Él no echa afuera a aquellos que vienen a Él. Y ahora, una última cosa antes de avanzar. No puedo, no puedo dejar pasar este versículo para tocar un tema que tenemos que hablar porque la ocasión lo no amerita. ¿Te das cuenta que este hombre... ¿Está dejando a su hijo en lo que podrían ser las últimas horas de vida? Quiero, quiero que lo medites por un momento, por favor. Este hombre está abandonando a su hijo en lo que probablemente son sus últimas horas de vida. ¿Qué padre haría eso? Un padre con esperanza Un padre con fe Fe imperfecta Pero dirigida en la dirección correcta Y anoche yo hablaba con mi esposa Sobre este punto Y como este punto me hablaba Sobre un tema que estamos a punto de tratar Yo sé que a veces le hago mucha emoción Pero perdón. Pero le decía Mi amor, quiero, quiero abordar este tema Con gracia porque no quiero que se malinterprete Y mi esposita me decía Mira mi amor hay cosas que no importa qué tan bonito las digas La gente no la va a recibir O se va a sentir ofendida Así que siguiendo el consejo de mi esposa <coughs> Ahí te voy No, no es cierto No, ya en serio Siguiendo el consejo de mi esposa Te voy a decir tal cual Lo, lo que yo veo aquí Hay una tendencia Hay un fenómeno Hay un fenómeno muy extraño Que se desató con esta pandemia el fenómeno de la familia cristiana unida Déjame explicarme un poco más Son estas personas que podrían regresar a las reuniones presenciales No tienen miedo, O sea, son personas, son personas que van a otros lados Hacen muchas cosas y podrían regresar a reuniones presenciales Pero no lo hacen porque dicen No voy a regresar a la iglesia hasta que podamos regresar todos juntos y como tengo hijos muy chiquitos, queremos estar hashtag, hashtag, todos juntos. Ahora, yo, yo estaba meditando en esto. Estas mismas personas dejan a sus hijos para ir a trabajar. Estas mismas personas, de pronto la mamá deja a sus hijos para ir a tomarse el café o la cena con las amigas porque lo hago por ellos. Ellos necesitan que su madre O sea, para ellos es bueno que su madre Tenga un tiempo a solas Por su salud mental, les hace bien Ellos necesitan que su madre Los deje un tiempo a solas Para salir con sus amigas, salir a esto Salir a aquello, es más Necesitamos un tiempo de novios, mi esposo y yo y, y, y quiero aclarar algo, ninguna de estas cosas está mal, ¿ok? Por supuesto, tienes que salir a trabajar. Por supuesto, si puedes salir con tus amigas y, y tener un tiempo con ellas es padrísimo. Por supuesto, por favor, dennos más citas románticas a solas, el, el papá y la mamá. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todo eso está bien. Pero cuando se trata de ir a la iglesia, sorprendentemente es, no, porque no quiero dejar sola a mi familia o solo a mis hijos ahora de ninguna manera estoy o sea yo no conozco el corazón de la gente ni tú ni yo conocemos el corazón de la gente y de ninguna manera estoy diciendo que cada persona que ha tomado esa decisión lo está haciendo con un corazón equivocado pero me pregunto si le dijeron lo mismo al HIV -E no puedes entrar con tus hijos menores Pues no voy a comprar nunca más en el HB Hasta que todos vayamos juntos Porque familia cristiana unida Repito De ninguna manera estoy asegurando Que cada persona que ha tomado esa decisión La ha tomado con una mala motivación O más movidos por la comodidad Pero disfrazándolo de espiritualidad No estoy diciendo esto Lo que estoy diciendo es que cada persona que ha tomado esa decisión Debería De examinar Honestamente Cuál es la verdadera razón cuál es Cuál es la verdadera razón De esa decisión ¿Sabes qué sería lo más lamentable? Que tus hijos sean un pretexto Para no congregarte Siendo que tus hijos son una razón para hacerlo Lenin, pero mi hijo no está a punto de morir Y yo te diría, tus hijos ya están muriendo Y les vendría muy bien Tener un padre con prioridades correctas Que les enseñe a sus hijos a correr a Jesús Hacen falta más padres que le, que, eh, que, que le enseñen a sus hijos Hijo, tú no eres lo más importante en mi vida Y yo no soy lo que tú más necesitas en tu vida Lo más importante en la vida es conocer a Jesús Y darle a conocer Y por eso, los domingos Un domingo tu papá no va a estar aquí Y otro domingo tu mamá no va a estar aquí Porque necesitamos encontrarnos con Jesús es por tu bien ¿a dónde le estás enseñando a tu hijo a correr con las decisiones que estás tomando en tiempos como estos? bueno modo predicador apagado continuemos con el modo maestro verso 48 mira la respuesta de Jesús a la petición de este hombre si no viereis señales y prodigios no creeréis ¿No te encanta el amor con el que Jesús Nos hace ver aquello que está mal en nuestra vida? No malinterpretemos las palabras de Jesús Este no es un reproche o un reclamo de Jesús a este hombre Es un lamento de Jesús Al ver la condición de, de, de esta fe tan superficial una fe que necesita ver cosas extraordinarias para creer Y muy probablemente Jesús no solo se está refiriendo al Padre Sino a, a toda la gente que está viendo esta escena ¿Cuál es el remedio para esta condición? Escuchar su palabra con fe Y eso es exactamente lo que va a suceder Mira aquí, verso 49 Y el oficial del rey dijo Señor, desciende antes que mi hijo muera no es que este hombre está ignorando lo que Jesús está diciendo No es que este hombre está desechando las palabras de Jesús Simplemente este hombre está expresando su confianza En el poder de Jesús para hacer algo en la vida de su hijo Mira la respuesta de Jesús en el verso 50 Jesús le dijo ve tu hijo vive Tenemos que hacer un alto ahí Ponte en los zapatos de este padre Ponte en los zapatos de este papá Jesús no bajó con él Jesús no levantó sus manos Jesús no hizo una oración O no sé un, 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 tú, tú esperarías alguna evidencia De que él hizo algo Un momento Jedi Invocar la fuerza Lo que sea <risa> Algo pero Jesús simplemente le dice, ve, tu hijo vive. Leon Morris dice lo siguiente sobre esto. La palabra de Jesús, las palabras de Jesús se convirtieron en una dura prueba para este padre. Al hombre no le dio ninguna señal. Lo único que le queda al oficial es la palabra de Jesús. Pero eso es suficiente. Eso es suficiente. Eso es justamente lo que Jesús quería enseñarle, no solo a este padre, no solo a esta multitud, sino a cada uno de nosotros el día de hoy. Su palabra es suficiente. Este hombre llegó a Jesús con una necesidad y con un plan de acción. ¿Cuántas veces tú y yo oramos así por nuestras necesidades y por nuestros problemas? ¿Te ha pasado? Que tus oraciones o tus intercesiones Más que oraciones a Dios Son como una junta de trabajo Donde tú le explicas a otros lo que hay que hacer Escuché una risa por ahí, gracias Ya no me siento tan mal ¿no? D -d 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 Doblas tu rodillas Señor Te quiero dar gracias por este día Y, y aprovechando Señor esta, esta situación No te preocupes No te preocupes Ya sé exactamente lo que hay que hacer Y mira pon atención Señor Sube pensando que la mejor manera de resolver esto, bla, bla Entonces tú vas, tomamos la ruta, camino Nos bajamos a tomar un cafecito Y, y llegamos a tiempo para que pongas sus manos sobre él y lo sanes Muchas veces llegamos a Jesús con nuestro plan Ahora eso no indica que no hay fe Pero sí podría indicar un, una fe que necesita crecer ¿Qué hacemos cuando Jesús no contesta a nuestras oraciones Del modo en que pensamos Puede revelar si nuestra fe está creciendo O no está creciendo ¿Qué hacemos cuando Jesús responde a nuestras necesidades Pero no del modo en el que nosotros anticipábamos? Quiero, quiero que medites en esto Vamos a ver los rasgos de una fe que crece En la vida de este hombre Pero quiero hacerte un par de preguntas primero ¿Qué pasos requirieron más fe para este hombre? ¿Los pasos de camino hacia Jesús, abandonando a su hijo para ir con él y rogarle por su hijo? ¿O los pasos de regreso sin Jesús? Entonces piensa en esto. Jesús no desciende con él porque desea estimular su fe para que crezca. Y con mucha frecuencia esto va a pasar especialmente, especialmente en nuestras oraciones. Cuando le pedimos al Señor que haga algo de cierta manera y Jesús responde a nuestra necesidad, pero no responde como nosotros siempre pensamos. Y tú y yo tenemos que aceptar esto. No siempre que pedimos sanidad, Dios va a responder con sanidad. No siempre que estamos en problemas económicos o sin trabajo, Dios va a responder con trabajo o con dinero. Y esos escenarios no solo son un estímulo para que nuestra fe crezca Pueden ser un in buen indicador de si nuestra fe está creciendo Mira, mira lo que hace este hombre Verso 40 y, eh, perdóname, verso 50 Jesús le dijo, ve tu hijo vive Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle Y le dieron nuevas diciendo tu hijo vive Entonces él les preguntó ¿A qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron Ayer a las siete Le dejó la fiebre Subraya esa pequeña palabra ayer Porque eso nos va a enseñar muchas cosas Verso 53 El padre entonces entendió Que aquella era la hora en que Jesús le había dicho Tu hijo vive Y mira lo que dice a continuación Y subrayalo también ya subraya todo el capítulo Y creyó él con toda su casa Esta segunda señal hizo Jesús Cuando fue de Judea a Galilea Qué hermoso despliegue de una fe que crece Este hombre regresó sin Jesús Y a cada paso que daba de regreso a su casa Su fe crecía Vemos tres características De una fe que crece De una fe correcta De una fe depositada En la palabra de Jesús En la persona de Jesús Primer rasgo La fe verdadera Trae descanso La fe verdadera Trae descanso Hay un detalle Que, que, que te pedí que observaras Cuando se encontró Con sus siervos Los siervos le dijeron Ayer le dejó la fiebre Y sabes qué es, qué es interesante La Distancia Entre Caná de Galilea Y Capernaum Es de aproximadamente 30 kilómetros Aproximadamente 30 kilómetros algunos, algunos están haciendo las cuentas En su mente y dicen Si sí me lo echo corriendo Especialmente Si mi hijo está enfermo ¿Qué es lo que harías tú? Ahora, este es un hombre con recursos O sea, te aseguro que llegó Te aseguro que llegó A Caná de Galilea en su troca O el equivalente de la época ¿no? Que son 30 kilómetros de regreso No son nada Algunos dicen bueno es que depende de la hora Dice ayer a las 7 Le dejó la fiebre Y él entendió que esa fue la hora En la que Jesús le dijo ve tu hijo vive Y unos dicen bueno Si, si Juan está usando La medición judía del tiempo las 7 serían la una de la tarde Entonces le daría tiempo a volver Pero probablemente está usando el horario romano Dicen otros, entonces serían las siete de la noche Pero digo, ¿qué estos comentaristas bíblicos no son padres? O sea, si tu hijo estuvo a punto de morir Y Jesús te dice, ve tu hijo vive Aún si fueran las once de la noche ¿Qué es lo que tú harías? Regresarías corriendo por dos cosas En primer lugar Quieres ver a tu hijo Pero en segundo lugar Quieres comprobar Si verdaderamente Tu hijo se salvó Pero no este hombre Este hombre Al escuchar la palabra de Jesús Diciéndole Ve tu hijo vive Este hombre confió De tal manera En la palabra de Jesús Que volver a su casa Se volvió Volver a su casa Como en cualquier otro día Como en cualquier otro momento Tal vez pensó quedar hospedarse en un hotel, pasar a la tienda de regalos, comprar algo para sus hijos de regreso. No hay prisa por regresar porque mi hijo está bien en casa. Es un día normal. ¿Cuánto bien nos haría a ti y a mí tener este tipo de descanso? Especialmente, repito, especialmente en tiempos como estos. Cuánto bien le haría a nuestros hijos A nuestro matrimonio Que tú y yo tuviéramos este tipo de descanso Dejar de estar afanados, turbados, angustiados, corriendo Simplemente confiando en Jesús Disfrutando la noche O el mediodía, lo que sea La fe verdadera trae descanso Número dos La fe verdadera crece la fe verdadera crece Y no sé si tú te diste cuenta ya Pero este es un patrón que hemos visto Desde el primer capítulo de Juan Los discípulos creyeron en Jesús Pero luego creyeron otra vez Cuando lo vieron convertir el agua en vino Y hemos visto ese patrón una y otra vez Y lo vemos una vez más aquí con este hombre En el verso 50 La Biblia nos dice que este hombre Creyó la palabra de Jesús Y se fue pero luego en el verso 53 nos dice Que al día siguiente Cuando se encontró con sus siervos Y les preguntó a qué hora le había dejado la fiebre Dice aquí Él entendió que esa era la hora en que Jesús le había dicho Tu hijo vive Dice y creyó él con toda su casa Entonces ¿cuándo creyó en el verso 50 O en el verso 53 Pues en los dos pero una fe verdadera es una fe, es una fe que crece. Este hombre al ver a su hijo sano, sin lugar a dudas tomó tiempo, tomó tiempo para sentarse y meditar en lo que acababa de suceder. Y esa es una de las maneras en las que nuestra fe crece Cuando tú y yo no, no solamente recibimos las bendiciones Y las damos por sentado Salió el sol un día más Dios respondió una oración más Dios suplió otra vez una necesidad y listo Cada bendición Cada oración respondida Cada acto de Dios en nuestra vida es una invitación para sentarnos y reflexionar En quién es aquel en quien hemos confiado Y que una vez Más tú y yo Perdóname por la expresión Que voy a usar Se nos vuele la cabeza ¿Cuándo fue la última vez que, que Jesús Realmente te impresionó? Te puedo asegurar que fue la última vez Que te sentaste y reflexionaste En la gracia y el poder, la fidelidad Con la que Él ha cuidado de ti Con la que Él te ha perdonado Con la que Él te ha sostenido La fe verdadera es una fe que crece No crece por sí sola Tú y yo necesitamos Agradecer Reflexionar Dimensionar La gracia con la que Jesús Nos sostiene todos los días La fe verdadera da descanso la fe verdadera crece Y el último rasgo es tan hermoso La fe verdadera es contagiosa La fe verdadera es contagiosa Me atrevo a decir que más contagiosa que el COVID Mucho más contagiosa Mira lo que dice el verso 53 Perdóname, sí, verso 53 Y creyó él, ¿qué dice ahí? con toda su casa. Ojo, ¿qué fue lo mejor que le pasó a ese niño? Haber sanado de la enfermedad? No. Haber recibido un nuevo papá. Un papá que confiaba en Jesús. Un papá que creía en Jesús. Te aseguro que las prioridades de este hombre, las conversaciones, las conversaciones en su mesa a la hora de cenar, sus fines de semana cambiaron. Y como un resultado de este hombre Que se había encontrado con Jesús Y había creído en su palabra Como un resultado de eso ahora Toda su familia Toda su casa, incluyendo este jovencito Habían creído Este es un patrón Es, es, es lo común ¿ok? No, no sucede siempre Pero con mucha frecuencia Si el papá si el papá es un hombre de fe, su familia será una familia de fe. Su casa le seguirá. Y una vez más, papás, necesitamos ser hombres de verdad. Y no estoy hablando de testosterona y que te metas al gym y te dejes la barba. No estoy hablando de eso. Estoy hablando, estoy hablando de ser hombres que son capaces... De reconocer sus incompetencias Reconocer su debilidad Y correr a Jesús Y enseñarle a su familia A correr a Jesús ¿Qué es lo que nos enseña esta señal? Jesús, Jesús eh, perdón Juan dice Jesús hizo esta segunda señal En Canal de Galilea y Juan le da este término a los milagros de Jesús, señal Porque las señales apuntan a algo Están diseñadas para transmitir un mensaje Para enseñarnos algo ¿Qué es lo que esta señal nos enseña? Estuve leyendo algunos comentarios y me sorprendió ver que algunos dicen Esta señal hace evidente el poder de Jesús para sanar a distancia y yo me rasqué la cabeza un poco Y dije O sea, el día de hoy tenemos Videollamadas La última vez que me enfermé Un médico me atendió a distancia Y yo Y no fue Jesús <risa> Y no se llamaba Jesús tampoco Pero esto no es lo que esta señal nos enseña O sea, claro que Jesús puede sanar a distancia Pero la enseñanza no es que Jesús puede sanar a distancia la enseñanza es que su palabra es suficiente Su palabra es suficiente Y por tanto tú y yo necesitamos correr a Jesús Con el deseo de escuchar su palabra Y debemos descansar en ella Confiar en ella Creer en su palabra es lo mejor que le puede pasar a cada uno de nosotros Y a nuestras familias también Señor gracias por permitirnos Escuchar una vez más este llamado tuyo A venir y ver Venir y confiar El día de hoy Señor Te pedimos que hagas crecer nuestra fe Que nos ayudes Señor Si nuestra fe es una fe superficial Por favor Señor dirige nuestro corazón a confiar en ti no por lo que tú puedes hacer sino por quién eres tú tú eres el Cristo el salvador del mundo tu palabra es suficiente para nuestra vida entera para nuestra necesidad haz de cada uno de nosotros personas que descansan personas que contagian este tipo de fe lo pedimos en tu nombre Señor Jesús Amén